0: Quando você aprende que sistema não é só o software, mas é um sistema de funcionamento, de regras, como as pessoas trabalham e você analisa isso para criar um software, para automatizar aquilo, aquilo me deu um shift já na cabeça. Era eu que olhava o currículo direto, chamava os caras e fazia entrevista, mandava os caras fazer uns testes e... não. Eu acho que eu nunca tirei uma certificação porque eu nunca quis ser especialista em nada. Esse é o ponto principal de todos os lados, né? para que você chegue no objetivo final. E só, você só vai conseguir fazer isso se você servir as pessoas para ter resultado através delas. Muito bem, muito bem, meus amigos do PPT Não Compira. Estamos aqui para um episódio especial, o episódio número 100 do PPT. E eu estou aqui para agradecer cada um de vocês que participaram dessa jornada até aqui, seja ouvindo o nosso conteúdo, compartilhando. E aqueles que também estiveram aqui na mesa do PPT Não Compila, que vieram aqui gerar esse conteúdo, que vieram fazer a diferença na carreira de vocês que estão ouvindo, trazendo conteúdo de qualidade. Então, meu muito obrigado a todos vocês que fizeram parte. Dessa jornada até aqui. Um agradecimento especial aqui, principalmente para os nossos patrocinadores, o Marcelo, o Valdir da Vemibers, o Dil e o Bruno Campos, nosso amigo baiano da Clever. Sem vocês nada disso seria possível, a gente não teria chego até aqui. Então, muito obrigado por, pelo apoio de vocês, muito obrigado por vocês que é, fazem parte desse projeto, que nos ouvem e que nos compartilham e que faz parte dessa comunidade. Eu preparei um episódio especial aqui para vocês no número 100 desse podcast. É, eu costumo ser o cara que faz as perguntas, eu costumo ser o cara que conversa e extrai o conteúdo das pessoas, e muitas pessoas me perguntam muitas vezes no, nas redes sociais sobre a minha carreira, sobre como começou o PPT. Então, esse episódio especial é para que vocês saibam um pouquinho aqui sobre, sobre a minha história eu espero que traga insights valiosos para vocês aqui nessa carreira. Obrigado pessoal, vamos lá que o episódio está muito bom. Valeu.
1: Ué, conta para gente aí, cara, como é que tá lá na você você é um Big Red da Mil e aí você está lidando com um monte de coisa. Você que programava em PHP agora está lidando com software de tudo que é tecnologia. Está pensando em negócio? Já esqueceu ali um pouco do, do software? Ou você está pensando nos dois? Negócio, tecnologia e o que mais? Conta para gente, cara.
0: Cara, sabe que eu estava até falando disso essa semana, que a nossa carreira era um pouco contra contraditória, né? Porque você se forma em tecnologia, você estuda para ser um bom programador, você estuda para ser um bom arquiteto, e você vai se projetando na carreira para ser o melhor profissional, ser o, o, um dos melhores programadores, um dos melhores arquitetos, melhor técnico. melhor técnico, aí você vira gestor e você fica fazendo reunião e preenchendo planilha. Isso foi tudo que eu sempre pensei eu não queria para minha carreira.
1: Master em Excel, é isso? Isso.
0: É, isso. Isso é tudo que eu, pensei, eu sempre pensei e quero que eu não queria para minha carreira. Preencha né?
2: ou passa para os arquitetos preencher?
0: Eu... <risos> Veja. Nada é... pessoal. Nada pessoal, né? Quando, quando eu me projetei como uma, uma liderança da área de TI, eu sempre procurei ser uma liderança técnica. Uma... Um cara que conseguisse fazer uma, uma gerência, conseguisse ter uma liderança e tivesse um papel executivo ligado à área técnica. Essa desconexão que a gente tem da camada de liderança e dos C-Levels com o técnico, com o desenvolvimento, com o chão de fábrica da TI é muito ruim. E eu acho que esse mercado tem um grande nicho aqui e uma grande oportunidade para pessoas que conseguem se desenvolver na área de liderança e também na área técnica, né? Então vou dizer como voltando mais objetivo, objetivamente para sua, sua pergunta. Né? Mesmo hoje tendo um papel de liderança, tendo o um papel executivo dentro da área de arquitetura, eu continuo estudando, eu continuo codando, eu continuo procurando aprender coisas novas, eu continuo fazendo poc, né? porque Faz parte da nossa liderança técnica, do nosso papel como gestor, como, como executivo técnico da área de, de arquitetura, de infraestrutura, de desenvolvimento, saber transitar entre as duas áreas, principalmente quando você fala de arquitetura. Cara. Não tem como você não ser fluente em negócio e não ser fluente em tecnologia, você não pode se desconectar dos dois assuntos.
1: Eu acho que no meio do caminho você virando arquiteto, né, ou se transformando em arquiteto, é, você acaba desenvolvendo alguns soft skills que te levam a, a absorver melhor essa, esse cargo de gestão, né?
0: Sim, é, é, quando, eu, quando eu olho para trás na minha carreira, eu percebo que eu tive algumas oportunidades que a vida me deu que me facilitou ter esses soft skills, né? Por exemplo, eu dei aula. S.O.S. computadores, ainda ah, tipo tipo isso, S.O.S. computadores, microlins, etc. Na aula de JavaScript quando era IE 6 cara.
1: Nossa, então tinha que ser muito bom, cara. <risos> porque hoje em dia hoje em dia JavaScript é. é fácil demais, cara. Pois é. O pessoal falava ah, TypeScript. Pô, isso é dos deuses. Queria ver programar lá.
0: Document.write no... é... ali, ó, direto no DOM, né? e claro, curso básico né, de introdução ali na época que existia o Webmaster, né, que fazia sites e tal, mas isso me ajudou a desenvolver mais o lado de comunicação, desenvolver o lado de, 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 de estender ajuda para as pessoas e tal o que me facilitou depois a ter um, um papel de comunicação e liderança mais fácil
2: né? e nesse, nesse gancho, né, você falou muito de mantendo as suas skills técnicas né? Como é que você se relaciona com os outros gerentes? Porque isso é, um, é, um, é uma característica que eu vejo muito da nossa área, principalmente de, como você falou, arquitetura, infraestrutura, de ter gerentes técnicos. né? Geralmente, empresas do nosso segmento, gerente comercial, gerente contábil, o que seja, eles estudam para ser gerentes, não necessariamente para saber o que o analista contábil faz. E como é que é essa dinâmica entre você e os outros lideranças da empresa, de outras áreas?
0: Então quando a gente fala de, de, do, dos pares na área de TI né, com os, os outros diretores, os outros gerentes de, que não são técnicos mas são da área de tecnologia tipo o pessoal que faz gestão de entrega de software, etc você acaba meio que virando um parceiro um, uma referência que vai ajudá-lo a, a, a cumprir o objetivo dele mesmo né? então você acaba sendo um tipicamente a área de arquitetura ela vira uma área de suporte Aí você vira uma referência, você vira um, 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 um como posso dizer, um suporte para toda a companhia, para aquele skill que geralmente a camada de gerência não tem. Né? Então, sempre que tem alguma coisa que, por exemplo, você tem uma reunião gerencial ou você tem uma, uma reunião executiva, que você precisa ter um entendimento técnico de negócio. Então, você é o cara que vai estar tá lá para fazer esse papel. Né? Então, por isso que eu acho que existe um, 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 um leque, um espaço para que você consiga é, trazer mais profissionais que fazem esse papel. Né? Porque isso complementa um time de gestão. Né? Nem todo gestor precisa ser técnico. Né? Você pode ter o pessoal que vai tocar entrega e etc., mas é bom que você tenha uma referência técnica para que fale de negócio, fale de gestão e também fale de tecnologia, que passa pelas três camadas. Então, o relacionamento com, com, com os pares, sejam diretores, sejam gerentes, é, é sempre muito bom porque você tem um skill diferente que complementa ali na, naquela equipe, sabe? Isso é muito bom.
1: É interessante o que você está falando, né, é Porque, de fato, poxa, é difícil você ter um... um, sei lá, um um perfil que lida com algo tão concreto né, como o desenvolvimento de software ou até a construção de uma casa e tudo mais né? são perfis que precisam saber de como é o dia a dia para poder fazer um projeto para poder planejar algo que vai ser executado né? É, não dá para você colocar um conjunto de tarefas numa planilha e achar que aquilo ali vai, vai acontecer da melhor forma possível e as pessoas que estão vindo né? elas acabam precisando se comunicar e, e, assim, a gente tem né, uma história longa. Uh, trabalhei com você, pô, três anos, três, quatro anos, o, o Johnny também, né? Então, a, a gente vê que você faz esse, essa parte da comunicação muito bem e você tem também essa parte do técnico, né? Mas na sua carreira, assim, você... Pô, o que, que você estudou, cara? Pra, você fez o quê? Você fez marketing, você fez... É, filosofia se fez ciência da, da computação é, é, como letras é que, letras como é que como é que você foi se, você... É, se encontrando aí no meio do caminho né para ver essas coisas e pô e, e você falou né pô, a minha vida me deu oportunidades então como é que você encarou essas oportunidades para te levar onde você queria chegar né ou se você não sabia também onde queria chegar que isso é muito bom né às vezes a gente só quer ir pra frente, não sabe pra onde. Isso, isso é bom porque a gente vai descobrindo coisa nova. Às vezes a vida te carrega.
0: É, e, e, cara, e, assim, se eu contar resumidamente minha história, foi a vida me carregando pra oportunidades que acabaram formando o skill que eu tenho hoje, né? Então, eu falei. Mas bem,
1: vamos lá, né? É assim, Wel, você não, 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 não deu sorte, você estava preparado. Então essa pergunta aqui, ela tá muito no. Pô, como é que você foi se preparando, Sim, entendeu? Sim,
0: claro. Cara, a sorte é oportunidade, mas você estar preparado para poder abraçar aquela oportunidade. Né? E a minha formação ela é estritamente técnica. Né? Eu já contei essa história aqui uma vez, inclusive no, no PPT. Eu no ensino médio e tal, eu tinha muita dificuldade com matemática. Eu, eu bombei os três anos no ensino médio e matemática. Né? Mas eu já programava nessa época. E...
2: Não são skills necessariamente correlacionados né? Pelo menos não no nível mais básico isso, Muita gente boa de matemática Que falava em programação
0: Você sabe que para mim foi o contrário A, a Eu aprendi primeiro programação Tive a capacidade de abstrair A programação E a programação me ensinou matemática Eu, eu segui E fui, fui de trás para frente né? Então aquilo que eu não entendia Porque a minha formação básica De ensino fundamental era de escola pública Ruim de bairro. Você
2: escreveu primeiro uma função de fatorial em, em Clipper para depois entender como é que. Ah, então é assim, isso, neve. tipo isso. Exatamente. Isso é recursividade.
0: Cara, eu, eu entendi o conceito de função, e função domínio, espelho, etc., por causa da programação. Porque nenhum professor de matemática conseguiu me ensinar. Depois, quando eu aprendi a programar, pô, peraí, função é um motorzinho aqui que entra alguns parâmetros e sai aqui. Entra porco e sai linguiça. Isso, exatamente. Isso me fez entender. Por exemplo, complexidade de funções, soma de funções, etc., que são coisas do, do, do ensino médio. Mas, voltando à tua pergunta, ou de, a minha formação era estritamente técnica. Né? Eu fiz o ensino médio onde eu bompei de matemática nos três anos, né e a minha ideia era fazer um ensino técnico à tarde. Eu não sei se hoje existe isso, que você faz o ensino médio de manhã e o ensino técnico à tarde. Eu queria fazer informática à tarde.
2: Meu tempo existia, mas já faz um tempo o um meu tempo. É, no
0: nosso né?
2: Também não, né? Não tanto
0: E eu fiz ali na ETSP, na, na, ali na Na Avenida Tiradense Lá da FATEC Quem é de São Paulo conhece ali a região E eu não tive competência para passar no ensino técnico à tarde Eu prestei, eu já estudava lá no ensino médio Prestei, porque você tem que prestar dois vesti, vestibulinhos né? Tem que prestar para Passei pro ensino médio Mas não passei o técnico eram 40 vagas só de uma turma de informática à tarde. Aí foi falei, pô, não vou desistir. Aí eu tentei na federal à noite. Aí eu passei na federal, que é ali no Canindé, do lado do Shopping D, sabe? Só que eu não sabia. No, 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 na federal não era ensino técnico, era ensino tecnólogo, já era tipo.
2: Um, superior.
0: Já era superior à noite. E aí era análise de sistemas. Quando você fala que o cara é formado em análise de sistemas, você vê que o cara é velho, né? porque hoje não, não é não mais existe. análise de Processa...
1: sistemas. Não, mais velho que isso é processamento de dados. Isso,
0: é, não, eu não cheguei a tanto. Eu era análise de sistemas e, e era tecnólogo. né? E eu comecei a fazer o curso lá. Foi na época que eu pedi visual basic, Delphi, esse tipo de coisa. Né?
1: Droga, pesada. Só droga, droga pesada. Só
0: drogas pesadas. E uma coisa que eu não Essa gostei, eu gosto de, eu, eu gosto de comentar isso porque é uma coisa que depois mudou muito na minha vida. Então, uma, uma coisa que eu, que eu não, não, não gostei no curso, e que depois eu entendo que foi fundamental para a minha carreira, que o curso de análise de sistemas ele não era estritamente técnico. Ele era um curso onde você aprendia a programar, mas você tinha que entender o processo de negócio para fazer requisitos, escrever ali os, a documentação do software. Né? Então, você analisava o sistema. Né? Foi aí que eu comecei a achar isso... Ali, ali me botou um pezinho na arquitetura, sabe, quando você aprende que sistema não é só o software, mas é um sistema de funcionamento de regras, como as pessoas trabalham, e você analisa isso para criar um software, para automatizar aquilo, aquilo me deu um, um shift já na cabeça, eu falei, pô, isso é legal.
2: Nessa nossa época aí, eu lembro que a matéria que chamava Engenharia de Software, eu fiz tecnólogo também, né, chamava Engenharia de Software, era só de processo isso. Era onde você aprender loop, não tinha ágio na época, né? você aprender loop e aprender... DFD, é. você fazia os diagramas Isso. de DFD. E aí, e aí sempre me fazia pensar, mas assim, engenharia não é a construção que, que das caixinha, coisas? Caixinha, é, pois é. Então,
0: quando eu, eu fiz esse curso, me deu essa, esse, esse grande shift, mas eu não fiquei satisfeito, porque eu queria um curso que fosse estritamente tecnologia. Então eu terminei o curso de, de análise de sistemas e aí depois eu prestei para a ciência da computação, no Mackenzie, foi onde eu fiz o meu curso superior. De cinco anos que eu me formei em seis por razões etílicas. <risos> <risos> por razões de Maria Borba. Para <risos> é. tá todo é. Mackenzie está, né? Exato. Um abraço para ouvintes do Mackenzie. Seus boy. É. Então... Só tem eu de pobre nessa mesa aqui agora que eu percebi. Pô, não, cara, eu era bolsista. Eu entrei gente, lá como um bolsista. Eu, eu,
1: eu trabalhava pra pagar, cara.
0: É que todo fala, velho. Só que eu entrei com bolsa. Não, Mas não, sério, não. eu entrei com Pro Uni, cara. Eu entrei em terceiro de Pro Uni o, no ciência complexa. Você é mais
2: novo do que eu imaginava, então. Eu já tinha Pro Uni,
0: já. Os caras eu, já. É, tá vendo? Não sou tão velho. Não, eu não só tem, eu tô eu 70, machucado pela vida.
2: Rodou
1: murcho, né? Rodou muxo. Eu só rodei
0: sem óleo uns anos aí. Qual foi a passou?
2: Colher tomate na
0: rosa. Então, cara, aí é, essa parte foi estritamente técnica na, na, na minha vida. né? Mas, enquanto isso, eu já trabalhava como programador. Já tinha saído da escola onde dava aula, que eu saí como coordenador da escola depois.
1: Então, você já tinha, é, nesse período da escola, você já teve como coordenador alguns contatos ali com a gestão, né?
0: Eu entrei como estagiário nessa escola. Depois eu passei a professor... De professor, eu passei a coordenador da unidade, onde eu trabalhava, e eu saí, depois de alguns anos, como coordenador da rede.
1: Então vamos pegar essa, esse essa período aí. Essa foi
2: bem interessante, né de é. professor para coordenador.
1: Sim. Qu qual a característica que você é, entende que foi preponderante para você fazer essas movimentações? Para que as pessoas ao redor vissem em você a capacidade de fazer essas movimentações?
0: Cara, eu, eu vejo assim... Eu sempre procurei me destacar por organização. E aí não confundo organização com ser metódico e... Com burocratização. É, com burocratização, etc. Mas com coordenação de pessoas. Você poder se comunicar bem e conseguir instruir bem as pessoas aquilo que precisa ser feito. Né? Então, eu sempre por exemplo, quando eu comecei a ter meu primeiro papel ali de, de, de gestão nessa escola, eu fui chamado a ser coordenador justamente porque eu falava Pô, por que, que a gente não faz isso desse jeito, a gente não, não coloca esse professor fazer isso nesse horário, esse aqui pode fazer isso nesse horário, aí a gente otimiza aqui, mas tipo, como 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 cara de exatas, como cara que tem um pensamento lógico, aquilo parecia fazer muito sentido para mim naturalmente. eu ia dando essas sugestões e ia falar cara, então beleza, você organiza você os horários, organiza você a grade e o cronograma do, das aulas. E aí eu comecei a ter esse papel de orientar os professores, inclusive pedagogicamente. Foi aí que eu comecei a ter que desenvolver skills de comunicação, né, e de persuasão e etc. Mas tudo começou com um raciocínio lógico de organização, de, de eu agendas, acho etc.
2: Das maiores nerdices da minha vida, né, tipo assim, do pensamento que eu tenho para tudo, que esse entendimento de processos, de lógica, de para ser ainda mais nerd, de algoritmizar os problemas, é um, é, um, é uma skill universal. Tudo que você vai fazer no fim das contas, para qualquer tipo de skill, qualquer tipo de, de perfil, essa skill te ajuda para você organizar trabalho, para você escrever documento, para você escrever redação, qualquer coisa. Tipo assim, quando você tem esse tipo de, de preocupação na sua cabeça de organizar seus pensamentos e organizar os seus problemas de uma forma metódica, se você conseguir abstrair esse, esse ponto, Sai do outro lado. Até por isso que eu me surpreendo de não ver mais pessoas, mais programadores, mais técnicos em posições de liderança, de gestão de pessoas. Cara, você e... vê eu que
1: eu, eu acho que você está falando é tão, tão forte, né? E um, acho que o mundo acha isso também, né? E tem mudado muito em, em função disso. Minha filha, hoje está com 9, vai fazer agora 9 no dia nove de maio, né? É, mas ela, ela estudava numa escola, né? E... E aí eu vi ela chegar em casa ela falava, ah, pai, vamos fazer tal coisa. A gente começava a brincar, a fazer alguma coisa. E aí do nada ela parava e falava, hum, deixa eu ver qual a estratégia. Pera aí, qual a estratégia para resolver isso aqui, para fazer isso, né? E ela estava aprendendo na escola a, a, a parar, refletir sobre algum problema e criar uma estratégia, criar um método para resolver aquele problema. Que é o que a gente faz com o algoritmo, né? Então a gente vai lá, reflete sobre o assunto, quebra em passos e executa. Ela tava fazendo isso. Cara, eu achei pô fenomenal. Eu, quando eu aprendi... Ela me falou, né? Depois eu fui perguntando, tá para saber de onde vinha isso. E ela falou para mim que era professora ensinando ela matemática. Pô, cara, na minha época eu aprendia lá o, o, o fazer a casinha, botar as coisas no lugar e, e subtrair ali, né? Então... Pô, isso que você está falando, Johnny, faz todo sentido e, e o mundo está mudando por isso. Né? Tanto que a gente vê aí, até agora aqui no Brasil, a gente está colocando é, programação também nas escolas, está querendo mudar ali... Temos a... um
0: episódio sobre isso, deixar o card aqui, sobre como a gente pode incluir programação nas escolas com os professores do Mackenzie.
1: É, fenomenal, pô. O Mackenzie sempre... <risos> não é, não é. Não é. Um
2: abraço, pessoal da Patec. Mas, um
0: cara, olha só. Essa questão de você encontrar solução para problemas é a nossa profissão. É isso.
2: Mas isso, isso
1: é um, um desejo pessoal também, né? Que começa lá atrás quando a gente fala assim, poxa, como é que eu posso melhorar isso aqui? Isso. É o tal do capricho. Meu pai dava um nome para isso, né? Pô, você faz as coisas sem ter capricho? Precisa ter capricho, faz direito. Né? Então, essa busca por fazer direito, né? É, eu acho que a gente traz um sei lá é um pouco de educação né um pouco ali do comportamento que a gente adquire Sim.
2: né mas eu ainda tô curioso para saber como é que se, vo se você é o Erto. porque por exemplo eu quando parei de programar vamos dizer assim né você fazer você tech lead arquiteto essas coisas gerenciar times também foi muito naquilo tipo assim de puta tô fazendo isso que faz tempo me sinto confortável fazendo isso programação que é um negócio que para mim vem muito naturalmente alguém um belo dia te fala putz mas você tem que fazer um negócio diferente agora, tem assim, que construir soluções, tem que gerenciar pessoas. Você fala: "Mas como assim? Nunca fiz isso". E de repente você começa a fazer, te teoricamente, né, fazendo o que você já faz sozinho, programando, e descobre que você tem capacidade de fazer aquilo de fato. Então para você foi desse jeito, tipo assim, um belo dia falar: "Ó, oh, você, porque eu entendo que você se sente confortável sendo professor, por exemplo, de de, de uma escola de, de informática Sendo que você é uma boa pessoa boa tecnicamente então, Você já tem uma vantagem sobre os outros né? Que Você se sente confortável falando daquilo Aí tem a questão do Eu, eu imagino que você precisa aprender algumas coisas também Sim,
0: cara assim, Eu não tive um momento em que falaram cara, Agora você vai parar de, de Você vai parar de De programar E você vai gerenciar pessoas Não houve uma ruptura né? Isso foi um processo muito natural Na vida Mim. Eu vou até contar essa fase. Até porque que...
1: você faz PPT, você não programa.
0: Pô, isso aí é vamos ter que trocar <risos> o nome do episódio, do, do podcast, né? Jogar um ano e meio de, de podcast fora. É, mas é até legal contar isso porque eu acho que, que mostra bem o, o papel de arquitetura né? e o skill que o arquiteto tem que ter. Foi quando eu comecei a fazer arquitetura sem saber o que era arquitetura ainda. Quando, ainda decora, quando... Só decora a casa Isso, comecei a, <risos> comecei a fazer PPT E falar que os caras tinham Brincadeira <risos> é, Enquanto eu ainda Era professor, coordenador Nessa nessa escola, eu comecei a fazer uns freelances Para uma agência de publicidade é, Resolver Programação de site, fazer alguns códigos Coisas simples assim E dava uma graninha extra e tal e aí começou até a, a nossa grande bolha, demanda do mercado. Uma hora o freelance que eu fazia duas horas por dia já era quase o dobro do meu salário na escola. Eu larguei a escola e fui trabalhar só como desenvolvedor nessa agência. Né? Inclusive, um dos caras que era um dos donos, a gente já viu aqui no PPT no Compila, um abraço para o Felipe Freitas, agora trabalha uma aceleradora de, de startup. E, e a gente. E, e eu, eu comecei ali fazendo alguns freelance e tal. Nesse momento, eu comecei a me ver num mundo que era híbrido, porque comecei a trabalhar com publicidade, cara. era agência de publicidade, tinha muita demanda para fazer site, na época de Flash, Flash 5.
2: Tive aula de Flash na escola, bem lembrado.
0: Pois é, era nessa época, é, começou o primeiro, os primeiros desenvolvimentos para celular, com Cordova, eu lembra eu lembro do Cordova Phone Gap? framework híbrido e etc.
2: Um acho que morreu. É. Pois é.
0: E aí começou, começou a surgir essas demandas de desenvolvimento que não era só didático, que eu precisava atender, precisava é, corresponder tecnicamente, que não, nunca foi uma dificuldade para mim. Ao mesmo tempo, eu tinha que ir em reunião com o um cliente para entender o que o cliente queria. Uma agência de publicidade. Que ninguém falava de programação. Então você sentava na mesa com o um cara de, de uma marca. O cara falava, pô, quero fazer uma promoção assim, 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 assim. Depois a gente voltava para dentro da agência. E aí tinha uma reunião. Tipo, ó, a gente pode fazer um site desse jeito e tal. E eu era o cara que comecei a dar solução para, tipo, ó, aí esse site a gente pode gravar isso aqui no banco de dados. Desse banco de dados a gente pode gravar essa informação. E aí manda você uma quer mensagem. quer dizer tá
2: que é possível pô. escrever um sistema sem uma lista de sistemas?
0: Olha só que coisa. <risos> <risos> e aí... Foi quando eu comecei a fazer arquitetura sem saber ainda que era arquitetura. Né? Enfim, eu fiquei um tempo nessa agência, depois eu saí dessa agência para empreender, né? para ter uma 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 produtora né? por, por conta própria e depois eu comecei a trabalhar de novo com a agência, com alguns contatos que eu ainda tinha desse mercado como consultor. Né? E aí como
1: você foi, você trabalhou nessa produtora, Wel? É, era produtora de quê? De vídeo, de site, de, de web. De... Fazia, você fazia site?
0: Isso. Era uma produtora de, de publicidade, mas digital.
1: E você ficou quanto tempo lá?
0: Cara, eu acho que uns para mais de dois anos.
1: Então você teve que lidar com toda a parte de emitir nota fiscal, de fazer as paradas todas. Então você foi sempre tendo uma visão holística sobre... Sobre o, os momentos ali que você estava vivendo, né? Sobre as enrascadas que Sim. você estava entrando. Mas o,
0: o principal, cara, de, de aprendizado nesse momento, até depois quando eu comecei a atuar com algumas agências co, já como consultor, era você receber uma demanda de negócio, é entender, tipo, ó, precisa, temos uma campanha que vai atender tantas, tantos milhões de pessoas que vão estimular público A e B e que... Temos aqui um planejamento de ativação de marca via web, via mobile. E precisamos de uma solução de tecnologia.
2: Construir um algoritmo completo e voltado das horas final. E aí
0: você tem que pensar na solução inteira. Entendeu? Tipo, ah, não aqui a gente vai fazer um... Na época a gente fala de fazer um aplicativo que CUT, aqui um aplicativo para o Facebook. Isso aqui vai convergir para uma base e tal. E isso foi quando eu comecei a ter contato do que era de fato arquitetura de solução sem ainda ter contato com o nome de arquitetura de solução num mundo completamente diferente, que era o um mundo de de, de, de publicidade. E
1: você estava é. estudando ainda nesse período? Você tava nesse na período ainda
0: estava na faculdade? Hum. Foi quando eu trabalhava ali na Berrini e fazia uma via cruzes, todos os dias de carro pela Rebouças até chegar no Mackenzie.
2: Então você já sempre teve essa, <coughs> você sempre teve essa veia empre empreendedora já, né? Porque o Valdir falou, a gente está falando muito da sua carreira aqui como um gerente de, de tecnologia, né? Mas esqueceu que ele é dono de um podcast, um dos Não. maiores podcasts sobre programação é, e aqui, assuntos tecnológicos em geral.
0: É que aqui no fundo é uma desculpa para tomar cerveja com os amigos, né?
2: É isso. Ah, mas é mais mas... fácil jogar truco, né? Eu quero dizer que é verdade. Uma certa precisa... paixão é... <risos> pela, <risos> exato, pelo exato. ofício você tem.
0: Sim, é, podia jogar truco e falar de microserviço, por exemplo, mas eu prefiro é, gravar podcast. É,
1: diz, o Prime é... Video, diz o Prime Video que é monolito.
0: Isso, então. o Prime Video agora é monolito. <risos> mas, cara, aí, veja, aí, quando a gente Quando eu olho agora, que eu já estou há muitos anos no mundo corporativo, é como executivo de tecnologia, nessa época eu nunca me imaginei como executivo de tecnologia quando eu saí dessa agência de publicidade e que eu fui empreender e tal, e depois voltei como consultor eu traba, comecei a trabalhar com startup aí eu era meio que um CTO as a service consultor independente quando eu tinha contato com esse mundo de tecnologia Jesus, tive...
2: existe esse termo CTO as a service?
0: não, acabei de, inventar. <risos> acabei de inventar porque você vai entender o porquê desse termo isso eu, é um
2: demente, pelo menos, né? É. Não tentar não desumanizar tanto os nossos isso. pobres executivos. Isso.
0: Mas eu, no mundo de, 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 de publicidade, eu tive muito contato com investidor, etc. Então o pessoal entrava em contato comigo, tipo, cara, pô, tem um cara que tem uma ideia, tem um investimento e tal, precisa de alguém que proponha a solução de tecnologia, contrate a equipe e faça uma primeira versão do produto. E aí eu comecei a trabalhar como consultor assim. Então o cara tinha investimento, tinha uma ideia, eu entendi a ideia do cara, falava, beleza, então a gente vai fazer um produto que vai ser assim, vai ter um portal com isso, isso e isso, vai ter um aplicativo e tal. Desenhava a solução de tecnologia, contratava os desenvolvedores, é, e aí fazia já o desenho técnico etc., botava os caras para programar, fazia a versão inicial, ficava ali tipo um ano como consultor, um ano e pouco e saía para outro projeto.
2: Uma, uma, uma curiosidade, não sei se a gente vai expandir muito isso, mas você era bom nesse negócio de contratar desenvolvedores?
0: Cara, era muito mais fácil no passado viu? de falar.
2: Tinha poucos, né? os que tinham era bom.
0: <risos> Isso, exato. É, hoje, hoje é muito mais difícil, né? Mas não, não me lembro de ter tanta dificuldade como a gente tem hoje, naquela época.
2: Às era vezes mais você mais tinha fácil. um bom olho também para talento, sei lá. Como é que, não sei se dá para chamar de mas, talento Mas você
1: época. recusava mais. É, você recusa mais agora do que antes, certo?
0: Sim, sem dúvida.
1: Então, eu acho que sem tem dúvida. a ver com, Sim, com o momento dúvida. mesmo.
0: É, o momento era... É, é, ele é mais difícil, na minha opinião. Hoje a gente trata com consultoria, com RH especializado e tal, e é muito difícil de, de conseguir. Essa época era eu que olhava dava currículo direto, chamava os caras e fazia entrevista, mandava os caras fazer uns testes e... Perguntava se
2: no Vakin, você te falou. Tá, fui no Vakim? <risos> <foi>, tá contratado, <risos> cara, tá contratado. <risos> Qual que é o seu nome? Meu nome é Johnny. <risos>
0: e o <risos> seu? Não, meu nome não é Johnny. <risos> que bandas que você viu no Vakin? Tá, beleza, tá contratado. <risos> não
2: tava com essa camisa, obviamente, no dia da entrevista. Isso, não, mas Senão eu... isso aqui não tava acontecendo. Eu quero uma dessa. <risos> quero uma dessa. <risos> Pô, fechou, né? No próximo podcast a
1: gente vai dar para o El uma, uma... A gente devia ter feito isso, né? já que hoje ele é o um convidado, né? A gente devia ter dado para ele uma camiseta do Raça
0: Negra.
2: Velho. Você sabe que eu até pensei, não na do Raça Negra, mas em, mas em casa não tem camisa que serve no Elit, então fica para outra ocasião.
0: Pô, pois é. Mas, mas enfim, é, esse, e esse foi o momento onde eu comecei a ter naturalidade para sentar na mesa com o executivo. Então chegava numa agência e tal com um presidente de empresa e para discutir um projeto e tal que começou a ficar natural para mim. E eu já tinha uma facilidade de comunicação e de solução. Percebe que para como culminou hoje eu ser um, um head de arquitetura de uma multinacional. É um não é um curso, sabe? É uma série de skills que você vai tendo no, no meio, do, do, durante a vida, que te capacita para conseguir fazer isso. Então, é comunicação, dando aula. É entendendo o negócio, falando de publicidade. É tendo facilidade de comunicação executiva, trabalhando como consultor.
2: Você quer dizer que você não fez o curso de arquitetura J2E... O oficial Olha só. Da, da Sun na Cê época. Você não né?
0: tem certificação Sun? Você
2: sabe o <risos> que o Valdir fez. O Valdir pô, fez. É prazer, eu tava não. lá. O, o Valdir, ele
0: <risos> trabalhou na Sun codando <risos> Java 3.
1: Não. Não, eu, eu não fiz isso, mas eu gostaria de ter feito, cara. Seria <risos> ser é, muito é, melhor. O que eu acho legal, né, é que a gente, a gente vai vendo, né, é que o caminho se faz ao caminhar, né, então, pra todo mundo, acho que esse episódio aqui, ele tá muito nesse sentido, né, assim, pô... Tá falando do El aqui, já falamos do Luiz, já falamos do, dos moleques aqui do estagiário, né? É, é muito assim... Pô, vai lá e desbrava, né? Vai, segue o seu caminho, fica... Tenha coragem. Eu acho que a palavra, né? Palavra de ordem pra sua, pra sua carreira é coragem e, e, e fazer, né? Não é esperar que vai acontecer, né? Vai lá e faz,
2: né? Fazer. Tipo, eu acho que o mete a cara é melhor do que a coragem. Eu lembro que eu fui, fui falar, eu tava em outra empresa na época do que eu tô hoje em dia, que tinha um papel mais gerencial. Aí teve uma dinâmica assim de, ah, filho de um colega nosso que quer começar na área, né? O que você recomenda? Ah, ele eu eu falou, o que você gosta de fazer, né? O que você faz? Você prefere programação? Prefere processo? Teste? Você né? não
0: mandou o cara aprender Java, né, velho? Você não fez isso não, com ele? Não, não, teria, eu não, eu não teria essa cara de, hora, de pau, já, né? Já
2: <risos> mas foi basicamente o que eu falei. falei ah, ele falou, ah, eu tô vendo que back-end é, é, é melhor, o pessoal paga melhor, trabalha melhor. Falei, cara, se você gosta disso e você você que não tá fazendo, não sabe o que você vai fazer ainda, pode começar por aí. Mas estuda de tudo que você puder e não perde a oportunidade. Se é assim, ah, tô estudando backend, puta, apareceu uma vaga para ganhar uma micharia lá para ser tester. Vai. Entra. Lá. O, o, o o mais importante é você entrar, e você começar a ter uma vivência corporativa como o Ayrton falou. Eu já vi caras inclusive bons de literatura, vamos dizer assim, caras bons de de da teoria, e que não tinham, não tinham experiência corporativa e acabaram se adaptando. Sim. Então é isso aí, né, Valdir? Mete a cara. Mete a cara é e isso. faz, cara. Não oh, é, tá aí. Não. Foi produtor, e, ó, foi marketeiro. <risos> a professor. dica, para
1: entrevista, né? É, eu acho que você tem que ter duas coisas. Coragem né, para falar ali para o entrevistador. Quando ele pergunta, ah, você consegue fazer Você fala consigo. E depois você tem que ter responsabilidade e estudar. Porque muitas vezes, assim, a gente tem que ter coragem de falar poxa, eu quero o desafio, eu vou lá e, e, e meto as caras e passo a noite estudando. Passar a noite estudando, Johnny, quantas vezes? Dá pra contar em uma mão, Uel? Well, não dá, pô. É o que a gente faz, Sim. né?
0: É, é, a gente tem que estar tá sempre procurando se atualizar das tecnologias e da, das oportunidades que a gente tem, mas não com essa visão de tipo, ah, isso Saiu Java 18, eu estou no 17, não, tenho que me atualizar. Não. não. O ponto principal é o que eu preciso absorver tecnicamente que está à disposição agora que é relevante para resultado de negócio. Quer Acho dizer que isso você é o não ponto. tem
2: uma certificação em SOa também? Ponto. É.
0: Cara, sabe quantas certificações eu tirei na vida? Zero.
2: Dizer... certificação em som, um tempo atrás, era tipo a nossa fazer cerveja, né? É, tava na moda.
0: Cara, eu sempre investi em, em, em ter uma boa formação acadêmica. Né? É,
1: mas, mas fazer uma certificação... Eu também vou dar o meu, os meus 2%. Assim, eu acho que o segredo da certificação não é você só tirar a certificação. É o que você estudou, né? E aí a pessoa se comprometeu com algo para
2: estudar e adquirir Sim. Aquele conhecimento. A, a, gente já falou, a, a gente já falou isso aqui antes, inclusive. No, foi a brincadeira, obviamente, que eu fiz, mas eu falo que você não pode... Ah, saiu Java 18, eu estou no 17 e preciso fazer Porque hum. isso vai me promover eu falei Não, se você acha que é importante Para a sua formação Para a sua stack tecnológica, faça Mas eu acho que você não pode tipo, Atrelar uma coisa a outra né Vou fazer vou tirar uma certificação em SO Porque é o papo do momento e vai me aparecer Uma oportunidade aqui magicamente
0: Sim. Então, ó, é, o, o ponto principal é o seguinte: é, inclusive.
1: Bem, e, e outra coisa, e a oportunidade de sua hoje não vai, não vai aparecer. É, hoje não vai mais. adiantar porra nenhuma. <risos> o Monolito tá voltando. É, Monoli é, tá verdade, voltando. daqui
0: a pouco o barramento de serviço está aí, né, tá aí na porta. É. É, mas, <risos> mas veja só: eu acho que eu nunca tirei uma certificação porque eu nunca quis ser especialista em nada. Esse é o ponto principal. Eu sou um cara extremamente generalista. Eu não programo um décimo de Java que vocês programam. Eu programo bem em Python porque eu gosto. E fui aprender isso por, por gosto pessoal. Mas eu nunca precisei. Porque eu sempre me posicionei profissionalmente num, 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 num estágio em que eu preciso conhecer um pouco de tudo e não preciso ser especialista em nada. Porque eu, isso tem uma grande demanda disso de negócio. Então eu posso discutir otimização de banco com DBA de uma forma não tão profunda, posso falar com você de, de desenvolvimento em Java, posso falar com um cara de como configurar um Kubernetes na, num Cloud, por exemplo.
2: Você falou que a sua carreira então, veio naturalmente, né? E é um, um ponto interessante, uma decisão que você não teve que tomar, eu estava falando com alguns amigos meus também de tecnologia, né? Chega o um ponto que, tipo assim, você espera virar DBA, porque era um especialista, na minha época pelo menos, era um especialista que ganhava mais, aquele cara que era meio que cultuado na, 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 na corporação, e ser um arquiteto, como você falou, na minha opinião, é muito mais você entender de tudo o que acontece. Que como é que você vai montar uma solução, sei lá, a respeito de. você Como você falou, se era produtor, por exemplo. Como é que você vai fazer uma solução sobre publicidade virtual se você não conhece daquela plataforma?
0: Então, e, e nessa época, foi uma época que eu tive que aprender muito sobre tudo. Porque eu tinha que tocar tudo. Eu pegava um projeto de uma startup que tinha que levantar um primeiro produto, não tinha um MBA não tinha um dev tá tinha um, um ou dois dev talvez mas não tinha um tester não tinha um cara de infra não tinha não tinha nada disso era eu que tinha que fazer então eu tinha que configurar o banco eu tinha que modelar o banco eu tinha que passar o o, o, o bootstrap do código para o desenvolvedor fazer eu tinha que configurar o firewall. eu tinha que configurar a rota eu tinha que montar o servidor então eu aprendi um pouco de tudo nessa época que tinha me que capacitou dava pau? tinha que tinha, tinha que fazer tudo tudo Acordar à noite. Acordar à noite né? É, e soluções completamente diferentes. Streaming de vídeo, por exemplo. Já, já, já trabalhei. Já trabalhei com compactação de vídeo. Já trabalhei com, com algoritmo de construção. Então, sabe, já trabalhei com um API de, de IoT, de gravador, de DVR. Cara, muita coisa. tipo Vários tipos de soluções diferentes. E que, cara, todo dia a gente aprender um negócio diferente. Então... Pô, dar uma pau de rede eu tenho que estudar aqui como resolver aquele problema de rede, como configurar um roteador. Né? Então isso vai acumulando conceitos para quem consegue aprender o conceito por trás da tecnologia, né? que te capacita a ter um leque grande. O seu, o seu, o seu canivete suíço fica largo para conversar. Então você consegue ver a tecnologia em vários pontos. Mas eu nunca precisei, nesse meu, nessa minha jornada, Pô, você tem que fazer a melhor otimização de banco de dados. Por isso eu não virei um DBA. Você tem que fazer o melhor microserviço possível para isso. Por isso eu não virei um especialista Java. Eu tinha que fazer o básico de tudo, subir um produto e entender isso como impacta no negócio. Isso me fez um arquiteto de solução sem saber que era um arquiteto de solução na época.
1: E aí você, você soube, se transformou em um Atava, estava atuando muito bem, né? Inclusive, estava é, lá com o Luizão, nosso amigo. Não, né? isso,
0: isso foi isso foi antes, né? Uma vida passada e tal. Aí, quando eu, res, eu recebi o convite para fazer meu mestrado, eu falei, preciso... Não, não, não dá para ficar nessa loucura de mandar proposta de consultoria todo dia. Preciso ter alguma coisa mais estável e tal. E foi aí que eu entrei no mundo corporativo. Isso... Nove anos atrás.
1: Ah, então demorou para você entrar na, na, numa, numa empresa mais estável, assim que Sim. você ia lá todo dia e falava, ah, não, beleza, começa a trabalhar agora e no fim do dia para de trabalhar. Isso
0: não fazia parte da minha vida. Era consultor independente. Né? Hum. Foi um choque para mim entrar no mundo corporativo. Como assim eu não posso ter a senha de produção para arrumar esse banco? Daí que arruma-se foreign key agora. <risos> Os primeiros meses era assim. Tipo, como assim, cara? Me dá a senha do servidor que eu vou lá e resolvo o serviço. Porque no mundo de startup é isso cara. você vai lá e você resolve você é o DBA, você é o cara da infra você é o programador, você resolve né? e aí eu tive que me adaptar e pegar esses meus skills e levar isso para o mundo corporativo né? e aí a coisa começa a ficar diferente aí não é você abrir o terminal entrar no banco de dados e corrigir mas você ter comunicação e persuasão para você falar com a pessoa que precisa fazer isso e ela executar da forma que você precisa e coordenar toda uma máquina de uma corporação para obter o mesmo resultado daquilo que você faria. Aí você começa a ter algum outro tipo de skill e que muita gente, a partir daqui, passa só a ser gestão e não ter mais esse contato com, com a parte técnica. Mas o que eu digo é, como é que você vai dizer e instruir aquilo que precisa ser feito, por mais que você saiba transmitir uma, uma instrução fazer a coordenação de um trabalho se você não sabe o que precisa ser feito. Por isso que eu digo que o mercado precisa de mais gestores com conhecimento técnico, por mais que não seja tão profundo. Mas você precisa, pelo menos, ter uma, uma, um julgamento e ter uma condição de saber o que precisa ser feito e se aquilo está sendo feito da, for da forma correta. Ou até tomar algum tipo de decisão, mesmo que seja no alto nível. Né? É, então, foi aí que eu entrei nesse, nesse mundo mais corp, digamos assim, vou
1: dizer. E, e aí, legal, então você colocou muita coisa sobre bravura, coragem, é, sobre o fazer, que o Johnny, o Johnny enfatizou muito bem, né, e, e aí você também falou bastante de comunicação, né, então, poxa, sempre você foi se desenvolvendo como, como um comunicador onde você transmitia a mensagem de uma forma ótima para que quem fosse receber executasse muito bem. Bom, quando você entrou numa Big Corp, como é, o que, que você começou a aprender que era diferente?
0: Cara, acho que o grande, o, o grande ponto quando você entra numa, numa.. num ambiente extremamente corporativo é que você começa a entender que existe um lado político que em empresas menores não, não tem. E que você precisa aprender como é que aquela música toca e como que você consegue. Levar o objetivo da empresa dentro daquele ambiente. Né? Eu acho que isso é um grande aprendizado que todos que estão nos ouvindo aqui, gestores ou não, precisam ter. Né? Quando a gente fala de uma empresa muito grande, as pessoas têm interesses pessoais, objetivos pessoais e comportamentos diferentes. Né? Então, é diferente você trabalhar numa empresa com 10 pessoas, uma empresa que tem 30 mil ou 3 mil pessoas. Né? O. 10 pessoas podem estar muito mais alinhadas a um objetivo do que 3 mil, 30 mil pessoas. Né? Então você precisa ali, navegar muito bem entre essas pessoas para conseguir chegar no objetivo de negócio que você precisa. Né? E principalmente quando a gente está falando de uma área extremamente estratégica como é a área de arquitetura, nem sempre as pessoas têm a visão ampla que você tem. E aí onde você precisa treinar o teu skill de comunicação e de persuasão. Porque muitas vezes as pessoas têm uma visão muito mais limitada daquilo que é operacional dela, do que ela faz. Não consegue ver o objetivo completo. Né? E aí você precisa ir lá mostrar no mundo operacional do que ela executa, do porquê que você precisa que aquilo seja feito daquela forma. E não da forma como ela fez sempre. Sabe? Porque e
1: conectando com o amiguinha do lado, né? Exato. Você vai conectando, que nem o Johnny falou aqui, né? Pô, eu aprendi algoritmo e via processo, né? Pô, você tá falando aqui, Well, é, pô, eu tô lá me comunicando com alguém que faz, que executa uma, uma parte do processo. Eu preciso que ela participe também do outro processo, né? Que tá da, da, do amiguinho do lado ali, né? Porque as grandes corporações, elas são, pô, gigantescas e tem muitos processos e um tem que falar com o outro, tem que chegar a bola redonda pro outro também, né? Você então, sabe
2: que eu acho que foi a base dessa skill de persuasão que o Everton falou, ele ter sido professor, porque persuadir, óbvio que tem a questão do convencer, né? Como é que você convence uma pessoa a fazer algo que você acha que é, que é o melhor? Você precisa mostrar para ela qual é o caminho ideal, né? você por exemplo quando a gente está estudando é, processo de arquitetura, né, tem várias fórmulas, vários desenhos, tem um arc que eu sei que o Valdir é um fã, também sou. E lá tem as camadas né, de, de níveis de solução. E você tem camada estratégica aqui em cima. E, para mim, é muito natural enxergar como é que as, a, os requisitos estratégicos viram requisitos operacionais, que viram requisitos de tecnologia. E agora eu falo, beleza, entender isso é, é uma skill relativamente complexa e importante, que eu fico muito orgulhoso. Agora, você conseguir passar isso para uma pessoa que não tem essa visão e que, de fato, vai ter que embarcar nessa aventura com você é uma skill completamente diferente eu acho que a didática aí é, é a base dessa persuasão no fim das contas sabe por sem, mais que sem por, por mais que não seja você ensinando um, um aluno mas a, a persuasão no nível corporativo tem um pouco disso um pouco de passar a visão
0: sim mas uma coisa que eu aprendi com, com, com o tempo é a didática e persuasão sem conteúdo é um
2: 7.1. Ah.
0: Então, por mais que você, você pode ser o melhor comunicador, você pode ser o melhor professor, se você não tem fatos e dados para comprovar e persuadir daquilo que você precisa, aí vira um 7.1. Entendeu? Então, não adianta você ter boa persuasão, você ter um bom um, uma boa comunicação para que a pessoa execute aquilo que você precisa, ou, ou Colocar todo mundo num, num, num objetivo único para o um projeto, se você não vai discutir com um cara de infra cara, eu preciso que isso seja feito assim, assim, por causa dessa forma, o cara vai te questionar em alguns pontos e é papel dele fazer isso, e você vai mostrar uma correspondência técnica para tirar as dúvidas e mostrar por que que aquilo precisa ser feito daquela forma. As duas coisas dependem uma da, da outra, sabe, Johnny? Você ter o conteúdo sem ter o skill de, de comunicação para mostrar esse conteúdo, não vai dar o resultado. Você ter o skill de comunicação sem ter o conteúdo para mostrar também não dá resultado. Então, você precisa ter um pouco de cada.
2: É que eu estou comparando, na verdade, não com... A gente já estava levando a conversa nesse, nessa comparação com outros executivos. Né? Eu estava pensando do contrário, na verdade. Pessoas, por exemplo, que são muito técnicas e que não têm essas outras skills tão bem definidas. Pessoas que são brilhantes, que você contrata e que desenvolvem muito bem e que você... Até espera, fala, tem uma pessoa aqui que podia liderar essa célula aqui da, da minha empresa, né? Mas que de fato peca um pouco, a pessoa é tão inteligente, às vezes tão técnica, que ela não consegue explicar o que ela precisa nem para outro técnico, sabe?
0: E isso aí, é isso muito mim, comum. Esse,
2: esse nível, e esse nível que você está para mim me parece uma superlação disso, sabe? Tipo, é isso ao extremo. Isso é muito comum, cara
0: que é o melhor cara da área dele, o melhor técnico, o cara vira o chefe dos outros técnicos com se você só precisasse ser o melhor técnico para poder ser um líder. Aí
1: da briga, né, cara? Se for só técnico... E a, e a gente veio conversando desde o começo aqui, né, é, da sua carreira, e a gente vem, a gente vem enfatizando muito dessa parte da, da, dos soft skills, né? E, e aí você agora, falando da, da, das big corps, você enfatizou muito a questão da política. E também assim se a gente for falar de soft skills talvez seja o a, 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 o mais refinado é o mais so, sofist, sofisticado entre eles né porque de fato você precisa é, avaliar vários interesses para colocar o teu no meio ali né e o teu por mais genuíno que seja muitas vezes não é o dos outros né então ah, você tem áreas diferentes cada uma tá, tem um PPR atrelado a uma uma é, Alguma entrega? Pô, eu tava conversando outro dia com uma pessoa, né? E ela tava ela trabalha na, no time de app. E ela tava, ela tava destruindo. O app tava bom demais. Tava, meu, mandando bala, né? Da empresa. E aí tinha outro time que tava no chatbot. Chatbot caro pra cacete. Usando uma, uma solução da, da IBM. O time não, não dava é, tração. Só que ela não podia comunicar as coisas como deveria. Na, na verdade, ela queria, né? Mas o, o, quem estava acima de, tanto dela como da outra, né? Fala, porra, o meu PPR está mais atrelado ao chatbot do que ao, ao, ao app. Então, eu não posso desmerecer o chatbot. Por quê? Porque aquela pessoa ali está com... Está tá errada, né? Vamos combinar que ela está errada. Mas a pessoa ali, ela queria mais... É, vender ali a entrega do, do chatbot que não tinha do que o que de fato tava tava entregando que era o app, né? Então é a política, a gente precisa olhar para isso e falar, poxa, o meu caráter, né? Primeiro de tudo, né, cada um que tem seus princípios, né? E, e também os princípios tem que estar alinhado com a empresa, né? Então, poxa, isso não tá certo, pô. O app tá mandando bem. Vamos levar esse insight, né? E aí a gente remete a essa discussão aqui até o até então, os podcasts que, que nós temos aqui sobre ágil, né? Que o segredo é, é mudar rápido, né? Então, então você estava falando de política e eu, eu concordo com você, cara. É um, é um refinamento né, dos soft skills que a gente precisa de fato ter, né?
0: É, o, 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 quando a gente olha para uma empresa, para uma, uma big corp, todas elas, elas são ela é um conglomerado de pequenas empresas e que têm interesses individuais. Então, quando você fala uma empresa muito grande, ela tem vários departamentos, esses vários departamentos têm metas diferentes, com pessoas que têm metas diferentes e que têm interesses pessoais diferentes. Né? Então, para você navegar em tudo isso, você tem que ter um lado político de entender, pô, o interesse desse cara aqui talvez seja compatível com o interesse desse cara. Então, talvez se eu pedir para esse cara fazer o que ele precisa, eu posso contribuir com o trabalho dele com o resultado do trabalho de uma outra pessoa. Então, esse jogo de negociação que é a política corporativa. Né? Você persuadir as pessoas para que elas se beneficiem mutuamente. Né? Isso é muito destacado em áreas que são transversais, como a área de arquitetura, como a área de RH, a área de compliance, a área financeira. São pessoas que têm que lidar com isso, naturalmente.
1: Então né? vamos pegar esse ponto aí que você falou, das né? áreas transversais e também pô, a gente já está caminhando mais pro pro nosso fim do papo aqui né é, poxa cara você começou a liderar logo os caras chatos que são os arquitetos são todos as estrelinha <risos> os caras que acha que pô vai fazer é, avião da nasa né avião da nasa <risos> não um foguete da nasa vai fazer é tudo coisa não mirabolante trabalha, só desenha é <risos> exatamente né como é que foi para você lidar com esse perfil de profissional é, e, e e fazer isso muito bem, né? Então, você saiu de uma grande empresa e depois você foi para uma maior ainda, né? Quarta maior empresa do mundo aí de, de saúde, né? Não, acho que é a quarta maior do mundo de, de, no geral, né? E, e, poxa, fazendo isso, liderando pessoas de alto escalão. Então, como é que, como é que você, você fala para a gente aqui, né? Como é que você foi aprendendo tudo isso, né? E, e, e você vê isso de uma forma diferente lá dos professores que você lidava? Se é o mesmo perfil de profissional? Como é que é?
0: Cara, a área de tecnologia naturalmente é uma área de egos inflados. Toda área especialista é uma área de egos inflados. Medicina, advocacia, tecnologia, são pessoas que têm egos sensíveis por pelo autoconhecimento e alta auto especialidade que ela tem. É natural do ser humano. Se você quer liderar pessoas com alta especialidade, você tem que saber lidar com isso, né? E na área de tecnologia não é diferente. Então acho que o, o principal ponto e que eu acho que vale como lição para todo mundo que trabalha com a área de tecnologia é você se colocar sempre como líder servidor. É o que eu falei para você anteriormente. Cara, eu sou um cara extremamente generalista. Hoje eu tenho certeza absoluta, convicta aqui que de todos os meus... Todas as pessoas que trabalham na minha equipe hoje, em cada assunto que eles são especialistas, eu sou, eu sou o que sei menos. São caras muito bons no que eles fazem, uma equipe multidisciplinar, que eu sei um pouquinho de cada área, só cada um deles sabe muito mais do que eu. E saber lidar com esse tipo de time é você saber reconhecer isso. Você vai ser um cara que vai facilitar o trabalho daquele cara, que tem muito mais conhecimento e especialidade do que você, você vai conseguir falar a mesma língua do cara, porque você também não é um ignorante no assunto, mas você vai valorizar o trabalho desse cara para que ele desenvolva da melhor forma possível. É muito comum na área de tecnologia o cara que é um líder, um gestor que acha que sabe mais do que a equipe toda. Isso, cara, esse é o maior erro possível que você pode ter para liderar na área de tecnologia. Você ter ciência da limitação do teu conhecimento e poder usar de uma maneira vou, usando o verbo aqui de uma maneira benigna digamos assim o conhecimento da sua equipe te faz uma pessoa muito mais forte né? você tem um poder muito maior né? então quando vocês colocam um líder servidor e que você está ali como um coach daquele profissional que é brilhante que é um profissional que tem muito conhecimento e que você reconhece que o cara é extremamente especializado Se você não tem o mesmo conhecimento do cara, o relacionamento fica muito mais simples. Né? Então, nessa área de arquitetura, em área de desenvolvimento, em área de infraestrutura, acho que todo gestor tem que ter essa consciência. né? Porque é, é assim que 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 uma equipe se balanceia bem. Sabe? Tem o cara que não é líder e que é um auto-especialista ele precisa de alguém que conduza pra onde ele mira o canhão dele, entendeu? O cara é um cara muito bom. Ele precisa de alguém que fala, cara, mira o canhão ali e resolve aquilo. Esse
2: ponto que o Valdir tocou me levantou uma dúvida agora. Que já aconteceu em equipes que eu trabalhei. Foi, foi o ponto G da nossa conversa. <risos> e, quanto, e quando os caras saem mão? O Valdir tocou
0: o seu ponto G.
2: Quando os caras quer sair na mão? Não com você, mas entre eles. <risos>
0: cara, nunca aconteceu assim na minha equipe de tipo, o ter briga
2: é é sim,
0: é, ter um conflito não literalmente, atrito né? é, figurativamente sim, né? sim quando você tem, tem esse tipo de atrito, é porque você tem interesses diferentes na mesma equipe então isso já é um problema né? é, se você tem um problema ali de vaidade no time, talvez você tenha que sentar e conversar e falar, cara não, não é assim que, que que é o espírito do time né? mas eu acho que é muito difícil você ter esse tipo de problema Johnny se você planta um processo e um espírito de equipe anteriormente já no começo dessa equipe sabe de colaboração etc cara não tem não, não tem fórmula mágica todo time é espelho do seu líder para comportamento. Então, se você é um cara que que deixa o time mais à vontade, colaborador, de forma não agressiva, etc., dificilmente você vai ter esse tipo de comportamento lá dentro. Eu nunca tive, né? Mas, eventualmente, você tem que lidar ali com personalidades um pouco mais exaltadas mas, e então, faz parte.
2: Mas você sempre escolheu o seu time?
0: Na maior parte das vezes,
2: sim. Pelo menos a
0: maioria. Né? Onde eu estou hoje, eu herdei um, um excelente time, que eu já herdei, e que tem um perfil muito compatível com o que eu acredito. Né? Então, pode ser que eu tenha dado sorte até aqui. Pode ser. Né? Mas eu acho que quanto maior o cargo de gestão que você tem, maior a probabilidade de você ter atrito para baixo, porque mais pessoas estão, estão sob a sua responsabilidade. Né? E eu acho que parte do papel do líder é fazer com que essas pessoas tenham objetivos que se complementem e não se atritem. Né? Aí, se você vai ter um problema interpessoal de personalidade, etc., isso precisa ser gerenciado, faz parte. São seres humanos. Né? É, mas, se você tem problema de relações de objetivos e de trabalho, talvez você tenha que pensar melhor sobre o papel de cada um. Sabe? Eles deveriam ser complementares e não conflituosos. Né?
2: Como conciliar essa, esses interesses, essas peças? Não é deixa de ser uma política. né
0: Sem dúvida. A política nasce na tua área. Né? De como as pessoas se relacionam e como você coloca cada um para atingir um objetivo você tem, que, você tem que imaginar o seguinte quando você tem um, um, uma equipe ou alguns times sobre a sua responsabilidade você tem que fazer com que cada pedacinho faça uma entrega e que gere um resultado que vão se somar com uma entrega maior se essas entregas estão se conflituando elas estão e aí eu estou é, excluindo aqui a variável de relacionamento interpessoal personalidade, etc mas se eles estão se chocando de alguma forma, talvez o teu planejamento tenha que ser revisto, porque talvez eles não estão se somando, mas eles estão se anulando né, e aí o teu resultado final ele pode ser prejudicado tá?
1: Pô cara, show de bola foi um, uma experiência muito boa, saber eu, vi, eu vi você falando tudo isso, né sobre sua jornada e tal e para nós aqui que estamos discutindo aqui, que está em casa também é, é um, cada um vai pegando aqui um pedacinho né Deixa eu te fazer uma pergunta, Wel. Para fechar aqui com chave de ouro, né, cara? É, nós estamos batendo aqui nosso, nosso time aqui do, do PPT no Compila, né? O que, que você achou, o, o Johnny, de seu rosto aqui, cara? Tá aqui
2: no papel do, do, do Elton? Eu tô me sentindo o Wellington quando ele era professor lá e chamaram ele para ser coordenador. <risos> falei, então tá. Então, participar é gostoso, né? Vamos ver se essa questão de, de, de entrevistar também é boa, mas. Convidaram desse, né? Maravilhoso, né?
0: É, é, é esquisito estar tá desse lado da mesa. É diferente? É, é diferente, é diferente. A gente fala muito, cara.
1: É, você acaba falando mais, né? Claro. Que que você que tá pensando na pergunta que você vai dar pro cara ir para lá, para ir para esquerda, para ir para direita, né?
2: Sem dúvida. O que eu sei. achei mais diferente no podcast hoje foi essa água aí. Entendi.
0: Verdade, o <risos> que, que essa água tá fazendo é, aqui ele, ele bebeu
2: uma cerveja, né, bicho? Eu. Pois
0: é, cara, eu não tô nem saindo bêbado do episódio, eu tomei uma cerveja de tanto que eu falei.
2: Caramba, nem, nem falou palavrão, cara. Olha não só. Não vi você falando palavrão aqui. A, A gente é corrigiu né? isso lá embaixo no, no bar. <risos> é, deixa eu chegar lá em casa pra mulher, é sobra, né? Falo, que absurdo, né, viu? é um precedente. Pronto você é um foi perigoso. Pronto,
0: você foi que você não gravou podcast, você não volta, sobe o é, podcast. Nunca? Né?
1: Cadê o vídeo que eu quero ver o vídeo agora, né? O, online, né? Ué, fala aí, manda aí aquela mensagem, velho, pra quem tá no meio da carreira e quer se, também se transformar num bom gestor, num bom líder. É, pô, dá uma, dá uma dica. Dá uma... O que, que você acha que vai fazer a diferença para o cara?
0: Eu acho que todo mundo que está no meio de carreira de TI tem que tomar uma grande decisão. Se você... O que, que você quer para tua carreira no final dela? Como você se vê no final? Existem possibilidades para todas as pessoas. Você quer ser um especialista e continuar sendo o cara operacional, investe nisso. Vai ser um especialista e tente se tornar um dos melhores da sua área naquilo que você faz. Você quer ir para a área de gestão, você quer ser um líder, invista nesses aspectos que nós falamos aqui. E, e que eu vou dar uma dica de como, como poder melhorar esses aspectos. Mas eu acho que o ponto principal é você tomar essa decisão. Tipo, não, cara, eu vou ser o melhor cara de Java, eu vou superar o Valdir em Spring Boot, vai ter que ralar um pouco.
2: Tá alta essa régua aí. A
0: régua tá alta. Mas eu quero ser o cara que é o cara que pega e resolve no operacional, no código. O cara investe nisso, vai fundo. Você quer ser um cara, quer ter um cargo de gestão etc. e hoje em dia são posições que são equivalentes. Existem especialistas que ganham tanto ou mais que, que gerentes e diretores de tecnologia. São são carreiras em Y. Né? São, são, você não necessariamente precisa ser hoje um diretor ou um gerente para que você tenha uma boa remuneração. Você pode ser, ser um excelente especialista e ser tão bem remunerado quanto. Então você precisa fazer essa, essa, essa decisão. Ok, eu quero ser um líder de tecnologia. Primeiro ponto, humildade. Não queira ser um líder que é melhor do que as outras pessoas. Seja um líder servidor sempre, por melhor que você seja em qualquer coisa quando você chega com humildade e boa comunicação e com boas intenções com as pessoas você vai ser sempre melhor compreendido do que aquele cara que é o, o, já chega no pedestal, melhor que você seja tenha humildade e lide bem com as pessoas sempre dê o benefício da dúvida para as pessoas sempre considere que as pessoas vão fazer o melhor que elas possam antes de você ter algum tipo de pré-julgamento. Acho que isso é o principal ponto para quem lida com gente, cara, no geral, seja líder ou não, né? Então sempre ter humildade, ter uma boa comunicação e sempre se colocar como uma pessoa servidora que está ali para ajudar. Né? Porque no fundo, cara, se a gente tá trabalha no mundo corporativo, a gente tem que se ajudar para que tenha um objetivo final, que é levar a empresa para frente, né? principalmente se você tem a liderança de uma área transversal você precisa colher de todos os lados né, para que você chegue no objetivo final e só você só vai conseguir fazer isso se você servir as pessoas para ter resultado através delas tá? o mundo corporativo o mundo de liderança não é um mundo de ordens é um mundo de trocas né? e aí entra no mundo da, da política né que a gente falou política é troca é você saber negociar e poder tirar o melhor e entregar o melhor para cada um. Né? Então, saber ter esse tipo de coordenação humana é o que te leva a ser um bom líder. Então, se você quer ser um bom gestor, quer ser um bom líder, pense sempre nisso. Humildade acima de tudo. Né? Respeite as pessoas que têm conhecimento. Conheça as suas limitações, porque você só vai saber Buscar o complemento daquilo que te falta quando você sabe que te falta. Então, pô, não tendo nada de redes. Vou contratar o melhor arquiteto de redes que eu preciso pra estar do meu lado. Pô, não, não tem nada de, de, de servidores. Contrata o melhor cara que você pode. Respeita esse cara. E usa esse cara no time pra complementar aquilo que você não sabe. Acho que essa é o, o, a dica final, Odir.
1: Você É, Você obrigado de fazer mais uma perguntinha rápida aqui, cara. Depois dessa aula que você deu é, de transparência, né? E você colocou pra fora também, pô, senti aqui do seu lado, senti o teu eu falando e posso comprovar que é assim que você faz durante o, o seu dia a dia, porque eu trabalhei com você durante muito tempo, né? Well, tem hora certa? Tem data? Ah, eu tenho 30 anos, agora que eu quero ser líder. Tenho 20. 25, quero ser líder. Ah, quero. Tenho 40, quero ser líder. Tenho 50. Eu preciso escolher uma, uma data ou, ou isso está aberto a qualquer momento?
0: Cara, acho que isso é uma decisão muito pessoal. Sabe? Você, eu acho que absolutamente você não tem um momento que você não possa mudar de carreira. Isso não existe, na minha opinião. Programei a vida inteira e agora quero ser um líder. Com vontade acho que isso pode ser uma decisão que você pode ter a qualquer momento agora, depende muito da sua decisão de pessoal de como você quer planejar a tua carreira né? quanto antes você ter uma visão de onde você quer chegar mais tempo e melhor preparado você vai estar né? agora você pode pivotar a qualquer momento né? Então, se você é um cara mais novo e você quer ser um especialista em Java, um especialista em analytics, inteligência artificial, Python, mais tempo você vai ter para se dedicar e ter uma posição melhor, mais velho. Você vai ser um cara muito mais é, estudado, mais vivido quando você tiver uma, uma certa idade. É, mesma coisa para a liderança. Você vai poder se preparar melhor, etc. Claro, na liderança existe um toque a mais aqui que eu acho que... A experiência ajuda você a ter um pouco mais de, 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 de cuidado de tudo isso que a gente falou aqui. Né? Não que você não possa ser um bom líder jovem, né? mas como a gente falou aqui, por exemplo, da minha carreira, eu, eu cometi erros quando eu era coordenador com 25 anos, que hoje eu não cometeria. E a experiência faz parte, né? mas por outro lado a gente também só aprende errando. Então, quanto antes você começa também, mais cedo você erra, mais rápido você fica experiente. Pelo mesmo lado. Pelo, exatamente. Então, não tem, não tem idade limite para mudar, mas se você tem clareza do que você quer, comece quanto antes. Né?
1: Bom, El, obrigado, cara, por hoje por eu ter roubado o seu, seu podcast.
0: Tá, gostosa a cadeira aí? Tava Pô, véio, eu me senti é boa, até boa, né? maior, cara. Como se fosse... Então, maior, você vai bater a cabeça lá em cima. Pô, véio. cara, então, um, sei, sei lá, dia. dois eu metros Eu acho que você
2: foi muito bem ó. e nunca é tarde mais para mudar de área. <risos> ó, pelo... Vou virar <risos> boa, host boa. de podcast.
0: Veja, pela <risos> primeira vez o podcast <risos> teve um grande host.
2: <risos> Literalmente,
1: né? <risos> ô, 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 Johnny, você é incrível, velho. Puta, eu, saudade de trabalhar com você, cara. A gente precisa resolver isso, viu? E pelo amor de Deus, o cara é demais, velho. Pô, é sempre preciso. O Johnny, eu acho que... A palavra... Cirúrgico. Cirúrgico, cara. Cirúrgico.
2: Pelo amor de Deus. Obrigado por você estar aqui hoje, cara. A companhia ajuda, né, velho? Fazer um, essa resenha com vocês, ainda mais com temas que, que a gente gosta, pra caro, que a gente curte, é sempre mais fácil, né? E eu quero uma
0: camiseta dessa.
2: Nossa, fácil é fácil, vou te dar uma do molejo, inclusive. <risos> e o Hérito também, como você falou, trabalhei um pouquinho menos com o Hérito, mas também foi uma experiência extremamente satisfatória. E é interessante saber, né? De que a gente sabe onde estamos, né? Mas de onde viemos. É. O que comem.
0: Eu que tenho aqui a honra de ter compartilhado o ambiente com vocês por, por tanto tempo.
2: Onde vivem. Poxa,
1: é. <risos> obrigado, cara. Obrigado por estar no seu podcast como <risos> Obrigado por
0: participar do seu próprio podcast.
1: Obrigado por é. participar aqui de aceitar a brincadeira, cara, que a gente teve ali uma ideia. Né? Galera, vou falar pra vocês aqui, ó, se inscreva no canal, dê o joinha aqui no nosso vídeo, fortalece aqui o... o clica o, no sininho. Clica no sininho e tamo junto, hein? Valeu!